0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资在这里》，我是阿格里，今天要帮你理财再次升级。今天呢，我们要从比较总经的角度来帮大家解析最近你在投资上该有怎样的一个看法啦。那知道最近这个美国十年期公债到一点六多 percent 嘛？其实这对股票市场的震荡一定是难免会有影响的。相信大家也很想要知道这个殖利率到底该怎么样去看待啊。那在讲这个殖利率之前，我们也引述这个谢金河。呃，董事长他的一个看法，他也引述了这个 Morgan Stanley 对于2021年的一个十大的趋势。那这十大分别是哪十大呢？首先呢、啊，第一点是说股市可能会走向低迷，为什么？因为景气走向复苏嘛。那如果真的复苏之后，这个利空。呃，都没有了，那是不是也代表利多出尽这样的一个情形？所以这个是这样的一个意思。那此外呢，也提到这个铜价直逼一万美元了，已经是领先指标，以及新兴市场啊重新大货这个清代跟大宗商品一样都有落后补涨这个味道。哦，在在准备啊，乐等阿格利帮大家挑四个，我们觉得。其实我们该关注的啦，第一就是我们刚刚讲的，在股市可能走向低迷，也是大家比较担心的一个部分。毕竟现在那个纸利率啊、呃、一下就飙高，然后这个股票市场这样这样波动，其实大家也真的不知道该怎么做。那第二要注意的是说通膨。不会发生，好、哦，这个跟纸利率也相关一个议题，就是通膨不会发生，为什么呢？理由是全球政府啊，这个债务的问题还没有一个获得解决，而且是越来越多的情况下，通膨其实大家可能不用那么过于的担心，但我觉得很有趣啊，有时候在投资上，哎、呃，虽然通膨我们知道可能不会发生，但是抗通膨概念股还是会涨、哦，所以我们在解读这些东西的时候，操作跟产业面你自己要心中有一把尺去拿捏啦，啊、哦，那第三是。住房的需求会有增无减啊，因为如果要抗通膨的话，那房子势必是一个很好抗通膨的东西。然后呢，这个需求也一直都存在。我们看到台湾今年的房市非常的好，虽然政府多次打房，可是你看到银建类股指数持续在创高，所以你在看这些总经的一些观点的时候，其实对股票的。一些风向的选择，我觉得是蛮有帮助的。那接下来再跟大家提及的是说，资金啊，如果水位下降的话，这个造成影响，我想会比较大啦、啊。如果货币真的有收紧的政策，大家也会害怕说，会不会出现像二零一三年啊那时候缩表时候的心理的恐惧？那我想这也是最近股市呃很波动的一个原因。所以今天就要帮大家解析，我们该怎么样来看待这些事。首先第一位邀请到我们的古怪教授先成业。大家好，投资最给
1: 力，古怪教授最有利
0: 。哎呦啊，今天真的有利哦，昨<笑>天睡饱，哦、<笑>睡得蛮饱的样子。那第二位是我们的妖股分析师啊，高敏章。好、啊，投资表大家好。那首先先问一下，那美国财政部释出一千两百亿美元的公债啊,啊，其实其实被市场快速的消化。那我们有看到这个法国新业银行全球的总经策略师，他有提到说，如果这个公债值利率。不到两 percent 的话，市场不得安宁。就是我其其实不太懂，所以要请教一下教授，为什么他会说这公债值利率到两 percent 的时候，市场的波动才不会那么大
1: ？应该是这样讲哦，就是说，呃，现在呃股市最怕不确定性。像刚阿格利尼一开始讲到，就是说，如果我利多都出尽了，那就是没有利多了。那我对股市的诱因就不见了啊。那假设有利多有利空有利多有利空，有人想做多，有人想放空，它实际上市场就会有趣嘛，大家触鼻嘛，我有期待性、啊，对不对？好，那现在变成是说，大家觉得未来的殖利率会上扬，好，可是要上扬到什么程度？联准会加几盖好利啊？不也不是几盖好利息啊，就是说它真的升息，因为现在大家都觉得说。会升息啊？你有通膨啊？你要升息，你要缩表，联总会说没有啊，没有通膨的疑虑啊。耶伦说没啊，不哪里有通膨<笑>？好，把眼睛闭起来，通膨在哪里？有没有那种感觉<笑>？那那就表示说联总会就是不升息。嗯，那这个时候大家心里在想，那你你殖利率一直往上冲，等于债券价格往下掉嘛？对。那但是问题是殖利率往上冲，不就代表未来会通货膨胀吗？那你又不升息，因为如果我预期你会升息，我股市的压力会大，我就要跌。哎、欸，对。可是联总会一直殖利率上去，他就跟你说啊 b e n 我们没有要升息，那股市是不是又涨回来？然后结果直利率自己又掉下去，这意思就是说，我的刀子在你的晃来晃晃来晃去,去啊，你心里是不是很害怕？你到底要不要让我死？你到底要不要让我死？结果当你一刀刺进来，你就安心了哦，我要可以安心的死去，对那种那种感觉了我觉得他的意思是这样，但是当然，而且重点是什么？就当我的殖率真的到百分之二的时候，我跟大家讲，联准会要采取什么 SOP 的标准动作，是不是就一致了、嗯？你也不用猜测，对对,对哦。那可以跟
0: 历史借镜了那、啊。那我
1: 投资市场该做什么，我是不是就知道了啊？我到底是要避险？我到底是要做什么？那刚才你阿格利讲到这一千两百亿美元的这个公债一抛出来，马上马上买了，很简单嘛，一点五、一点六的殖利率，我们先不，他基本上买债券哦、喔，他是这样，我资金一进去，我买了这些债券，我的殖利率是这样，到期就是那个那个。帕费率就直接给我嘛，对不对？那我我每,每年拿到的利息，我去回算回推出来的殖利率，就是我持有这两公债长期的报酬嘛。哦，他的逻辑是这样、嗯，很简单。那所以我可以接受一点六，我就买了嘛。那你说万一债券价格跌呢？没关啊，我还有另外一批钱去标二百分之二的殖利率的公债、哦，我有更便宜嘛，这也 OK 嘛。所以其实代表什么？市场资金还是相当多，非常充裕，大家还是追求安全，这个倒没有什么问题。那所以，啊，接下来如果我们从
0: 股市来看呢、啊？因為哦,哦，我还没回答问题。哦、啊
1: 从、哦、股市来看哦，其实我给各位看看这一张哦，这个是很明显的分化、哦，什么意思哈、哦？我们就挑这个道琼跟这个这个纳斯达克哦，两个，因为 s 斯 a 克大家很清楚，就是科技类，科技类。那为什么我不拿 S p 500？ 因为 S p 500有科技、有船产、有金融。好，我就，所以我没有办法很明确地告诉你真正的差异。但是你看道琼，很明显，它里面就是工业类股比较多哦，还有这种大型的蓝筹股
0: ，这跟经济及金融股
1: 复苏比较关系，对，非常有关系。所以你会发现哦，金融、欸、科技股的部分，因为殖利率的。的关系受到一些些影响，但是道琼却努力的往上走。前面两者都一样嘛，我我拉那么长的时间是要让你大家看，前面两者都一样，但是到最近殖利率议题出来的时候，两个出现分化，所以不是股市要走入熊市，而是股市的结构要改变，也就是说，它可能会从于一个。这个这个呃五花牛变成松变成板腱牛，<笑><笑>就是说本来油脂很多就齁坦呢，但是之后会变成瘦肉多一点，嗯、以价值为导向，哎，这个标不错、哦，哎，五花牛变板腱牛我变松板
0: 猪，哦，哦哦松板猪，哦、<笑>板猪<笑>那牛变猪，没有科技股，<笑>大家本来吃牛肉嘛，然后改吃、这个、哦吃猪,吃猪肉，那还是有满
1: 足，猪对不对,对,对,对 ？OK， 好，所以其实这就产生了一个。投资上应该是说，现在不是我就不做投资了，也不是我不要做投资，或是不敢做投资，不没有必要落差这么大，选择改变，对，就是你选改变就好了，那也不至于说下到异常。那我给各位看哦，我这个是这个是今年以来的报酬率，我就抓报酬比较好的给各位看一下，上面是呃道琼，下面我就还是抓 S M P 五百，让大家看一下哈，对照一下，对照一下，你就会发现说。哎，道琼，什么股票在涨？哎，什么连锁药店呐？哈，什么金融啦、啊，哦，然后包括你看，连这个这个这个波音都都起来了。也就是说，跟着景气上来的股票都上来。哎 ，S M P 500还是一样。好、哦、像你看雪芙蓉这里也有嘛，这就是能源类的，对不对？哦，也就然后甚至还有哎，我觉得很有趣的哈、哦，就是你会看到这里面有那个那个呃，在这在这里这两个。这两个房地产的、啊、房地产刚刚有房地产也是嘛，所以你看，呃，有人很厉害，在房地产低点景气还没有上来，就先买房。嗯嗯，哎，是、哦、哎，没有，哦、那时候买，这么巧
0: ，大家都说我买得起跌点,点，好不好？因为那时候是疫情爆发的
1: 、这个、哦，爆发前，现在只要是创新高啦、啊哦，所以你看哦，这个就告诉我们什么意思？就是原物料、工业、金融开始上来，哦、很明显嘛，因为这是今年以来，我是用今年以来的哦，对。所以，所以前面科技股再怎么强，其实应该也跌回去。我没有在做排序给大家看，所以我觉得现阶段投资的思维要比过去哦。我我简单讲哈，去年傻在后背走，闭着眼睛带好输进去，有没有成交？有，有没有赚？赚。对不对？去年我觉得、欸、去年确实确实,确实是这样哈、哦，就、嗯、是也没有什么高手不高手的问题，素人都能变股神。欸、去年高手反而赚比较少，因为太多风险意识。对，但是今年我要跟各位讲哦，高手的天下了，因为我们有风险意识的人，然后你真的懂股市、懂财报,财报、懂基本面哦，然后你懂得整个经济循环的角度的人，你你就会开始做一些调整，要不然很多人还在买台积电呢。啊、哦、啊，不是买台积电不好，嗯、但是我的意思是说。你要有不同的思维去转变你的投资风格，对不对？对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个很重要。就
0: 是不能只有台积电，也并不是说台积电不好啦。对。只是在短期上，确实这个呃，资金我们刚刚看到这个呃纳斯达克的指数，它是比较疲弱，反而是这种工业相关的道琼哦持持续的在创高整体的表现。所以呢，总结这个陈燕刚刚的说法啦，其实股市的震荡啊，你看到台湾科技类股的下跌，不要太害怕，因为。台湾毕竟是半导体，这权重蛮大的，将近 40%。所以呢，如果如果你把这个格局从台湾拉到美国的话，你会发现其实整体的股市并没有不好，只是说这个资金流动这样的一个问题。接下来我们就请教一下米章啊，在直率是利于这个议题，以及我们刚刚讲到美国不同指
2: 数的比较，我们能有怎么样的观察、啊？好，那我觉得直率它其实讲两趴这件事上，往两趴走哦是必然的方向了，而且到的时候会会比较好。其实我蛮认同这个观念的、哦。其实，呃，对于 F E D 的决策来讲，其实 F E D 自己也知道说通膨迟早会来，因为我一毕竟印了那么那么多的钱，一开始是希望我借由大量的救、就、市、是、大量的印钞的结果，让资利率、让整个通膨拉起来。因为哈、哦，投资路上哈，其实如果大家对一些经济学的名词比较了解的话，通膨哦，绝对比通缩好。这是一个很基本的、哦，通膨一定比较好，嗯、不要过热就好。对，通膨怕的是过头了。比方说，通膨超过很高的数据的时候，大家会担心市场过热。可是这个过程跟股票市场就很密、很密切的关联性哦。我我简单解释一下好了。如果今天殖利率两两趴，对于 FED 的决策来讲，美国联储会会觉得，嗯，我是不是真的开始有足够的良好的？哎，我们的经济真的回来了。我们经济真的可以温和上升了，我再来决定我有哪一天可以机会、哎。我说个表，或者哪一天真的有机会，不能老是零利率吧？总有一天我会恢复正常的利率水准啊！所以这才是 FED 是想做的、啊。所以，我们刚一开始不提到，哎、欸，为什么大家会看通膨两趴？其实你要更往上看。我们直接看哈，如果通膨两趴或者利率两趴这件事真的持续往上的时候。对于全球股市来讲，不见得是坏事。它是告诉你，真正的有良好基本面的经济成长的复苏是真的产生了。FED 要的是这个，它希望有良好的通膨，有正常的通膨、啊、大家不要那么害怕。所以总有一天，全球股市，也许明年我们可能会看到有一天 FED 真的终于愿意敢升息了、嗯，那一天一定会来。所以我们现在面临的问题在于，我们在一个过渡期嘛。零利率，哎呦，高票消，小高票消化股啊，大家会担心，对不对？随便买随便卖、啊，台积电涨好几倍，台积电可以涨超过一倍也很扯啊！去年才两百，去年三月十九号是两百三十、三十五、二三五点五，去年三一九，我记忆力超深刻，我说三一二三五点五，我现在涨八呢，高点还到快对啊！这个你自己想想，一个权重这么重的股票在台北股市可以涨这个样子，超过一倍。那你说台北股市其他的腰股涨十倍的都大有人在啊，还不是一两档一大堆，所以随着整个市场哦，整个大家对通膨、殖利率的那个担忧出现之后，这个市场很明显的在改变。那以下几张图哦，给大家一做参考，很好玩。这跟刚刚那个陈彦哥讲的一样哦，你看哦，一月份时间点哦，哎，一月份他换新的图，对，一月份换新的哈，一月份到现在，哎，通膨突然出现了。好，我们就看过去这两个三个月的时间，全世界的股市涨成不一样。如果你看费半弱啊，难怪台北股市台积电不会涨嘛。费半啊，台积电 ADR 啊，哎、欸，龙搏 K 的嘛。假如说台股的加权指数其实就跟费就跟費一样、啊、是孪生兄弟，孪生兄弟啊，呵呵弟啊<笑>就是费半的相关系数跟台北股市的加权指数是最高的，因为台积电哦，这是很密切的。但你回头去想，哎、欸，可是不对啊，台北股市没那么差啊。台北股市最近也又逼近新高了、啊，没有那么差啊。那阿飞半涨涨，只有台积电不涨嘛。所以你今年还跑去买台积电的，可能对就会等比较久了。不是不能买了，这你可能要等很久了。因为买的不会动，你买的干嘛？除非你说啊、哦，我就是纯股嘛，管它，不管多少钱都可以买。但我还是那句老话啦，可以便宜一秒刚好买贵的。对啊，我哪一天台积电回到我喜欢的数字，我再买不是更好吗？但台北股市真的不好吗？其实不会，你看美股哈、哦。刚,刚那个教授讲的是刀琼，我们来看 S M P 0 0 s M P 0 0是全球全美500大嘛，它是跟美国真正的景气有相关性的，就是说如果今天美国的整个经济往上的时候 ，S M P 相关各行各业会一路向上，它不是走科技股，它是全包了这500大，所以你回头想想哦，台北股市最近涨的股票是什么？船产、金融、塑化、钢铁。股泥你,你觉得不怎么样的，今年都涨了，而且最近连你看连塑化股一个礼拜可以涨那么多，你不觉得很夸张吗？可以你回头想想，当台北股市资金有方向的时候，我如果不是只做科技股的朋友，今年不就是你的机会？对啊，还是很多人喜欢传产股啊。又稳健又好赚，又算得出值利率，而且还有对不对良好的配股配息，甚至基本面看得懂嘛？最近
0: 都在涨这种股票。对
2: ，不是像去年，哎呦，这公司可能赚多少钱？哎呦，涨好几倍<笑>，可能赚跟真的赚是两码子事。可能赚都可能最后哎、欸、涨很多了，那有没有赚不知道？真的啊，去年到今年不是很多这种股票吗？就像我们上次讲那个基立科，基立科从去年三四十块涨到现在四百嘞。你不觉得很夸张吗？嗯、十几倍嘞、嗯，对，涨十几倍，今天可以赚很多钱吗？我我估它可能不到十块了。可是这个股价哇，那比一比四五十倍耶。那你从去年的去年才赚那么一丁点。对，台北股市哈、哦，从去年到今年，这种涨幅很大的股票，在今年要小心一点，因为它可能把未来几年的利多都用完了。人家说
0: 怎么上去就怎么对。对，那你
2: 就要小心，你就回头回想，哎，那我们这个节目最近一直在跟大家聊成长股，成长股，哎，低息嘛，比太坦啊。你调整一下投资的节奏 ，S M B 还在创高吗？你怕什么？多头没有不见、啊。我觉得大家要参考闵章的说法
0: ，因为闵章在过去我们节目中老是跟大家提一些比较标<笑>的股票<笑>，可是最近改邪归正哦。对,對,對上次跟大家讲台达化嘛，台达化对。那台达化最近大家看到涨势也非常勢还不错、啊，一个
2: 礼拜涨两成多嘛。所以
0: 这也告诉大家一件事，有时候投资。你固然有你自己的中心的思思维、嗯，像我很喜欢玩民生概念股，对。但是当半导体很好的时候，我也拨部分的资金到半导体，對對對所以投资其实就是这样一回事。好，所以节目呢，其实就是这样子来帮大家，希望能在你们的投资路上呢，更事半功倍啦。那接下来要跟大家提的就是。刚敏刚,刚讲到半导体哦，废半最近比较弱势啊，嗯、虽然已经站回记线了，但是应该还在整理阶段，要迅速的大涨是相对不容易的。不过如果我们从这个整个产业面来看，其实是没有改变啊。我之前听到一个很好笑的事情，就是有一个人啊，他就问我另外一个前辈说：“哎，那个年电一直跌，再跌下去公司会不会倒掉、啊？”他就是猜股是小白，<笑>直接把股价跟公司的营运挂钩在一起，你知道吗？但实际上这两者是分开，所以。股价低的时候，你更应该去看的就是产业哦，那你就知道当啊反转的时候，到底是能不能买。我们先来看一下半导体啊，其实涨价缺口还在持续的发酵。例如说，呃，全球最大的这个高通哦，高通大家都知道，他说啊，执行长说。晶片的短缺状况会延续到今年的年底哦，所以到今年一整年，目前看起来是无语的。那我们看到这个像是敦泰，敦泰最近上涨也非常多，以及这个做 NB 风扇驱动 IC 的茂达，他说第二季啊会开始涨价。所以从高通这种国外到国内的这个一些敦泰啊、茂达、啊、都不约而同指出，这个景气半导体的景气还是会持续好。以外、啊，我们再来给大家看一个。美国的晶片制造商，这个家公司叫迈威尔，他们公司有一个内部文件然哦，热热等哦，英文直接帮大家整理重点。他说，未来这个晶片的交货期啊，可能会到这个三十四周以上哦，哦，所以为了避免中间有任何呃的一些延误所造成提高的成本，他说，万一啊。呃，这个成本提高有可能是提高到百分之三十。从这种种种迹象来看，可以知道，哎，半导体其实产业面没什么问题啦。哦，所以台湾的半导体该怎么看，还可不可以持续的去关注加码呢？我们先请教授。哦，因为制作人说这一段很重要，产业要多琢磨
1: 一点。哦、啊，所以当然
0: 了，你看台积电的股东都到九十万了，所以我
1: 就做了这一章。但是我相信大部分的股东应该都搞不太清楚，对不对？哦。但就像你刚才讲的，哎、欸，那那,那如果股价一直跌，公司会,會倒？我我觉得公司是不会倒，但是你的心就倒了，啊、<笑>因为他他他会觉得受到一半，心凉一半哦、喔。那基本上，我觉得我们在谈 IC 设计这个部分哦、喔，我们其实等得先理解哦、喔。实际上，联发科是台积电的客户，也不是联发台积电是联发科的客户。所以这中间上中下游，上中下游，我们其实要弄清楚。我先跟各位解释一下哈，基本上我们大家现在很熟知的，这個叫 ARM ARM 架构，这个已经未来应该是会取代这个 Intel 哦，应该没有什么太大的问题。省电嘛，效能又不错。那 ARM 是做什么的呢？其他就是做我们所谓的细制裁。也就是说，当我要去设计这个 IC 的时候，其实我会有一个智慧财产权的这个授予。让你知道怎么去做，你能够符合我的这整个架构，这叫 ARM。哦，台湾也有做、啊，对，台湾也有做叫创意哦，创意。但是呢，真正在做 IC 设计的是谁？其实就像 q u a l c o m 哦，像联发科，哦，这这样子的公司，他们就是在做 IC 设计。也就是说，当这个 ARM 他把这个架构设计好以后，你照着他的电路图，你再去发挥你自己的、嗯、的想法，再往也要怎么样去延伸。哦，做成5 G 手机要用的，还是做成伺服器？哦，还是要绘图的，这个叫 IC 设计。但设计好以后，你就真正要把产品做出来了嘛？那怎么做呢？就要交交给什么？以前这就是 Intel 自己做嘛，现在就后来台积电出来以后，就交给台积电做代工嘛，或联发科嘛，就是在这个部分，对不对？好。但是做完以后，我要不要把做好东西要不要包包嘞？有啊，包包嘞，要看有沒有漏水啊，会不会漏电，可不可以用？水。以像日月光就是、哦哦，哎這，我们简单讲叫封装测试嘛，哈。所以这个产业链其实就是这样。但是还有更下游的是什么？就是我来做一下你的这个这个通路有没有模组啊？做成通路，这个就比较下游。那基本上我们要理解哈，上中下游的关键这当中的一个角色的扮演，越上游。他的转嫁能力越强，也就是说，台积电因为他的订单接不完，所以他要涨价嘛。对 ，OK， 那涨价谁要吸收？当然 IC 设计那 IC 设计吸收了，对不对？那问题是，他又要跟这个二米二二的部分，他就是收这么多钱，他不可以转嫁给他。那现在就是 IC 设计业者可不可以转嫁了？那要不要转嫁？你你要不要接受我涨价？苹果说 no， 那你就不要跟我拿我的晶片组嘛。
0: 哦，原来是这样子。那你不跟
1: 我拿晶片组，要跟谁拿？哎、欸，你那个很假，你明明知道你要说<笑>哦，原来是这样<笑>哦，好、哎，好、哦、好、啊、演一下，说哦，你好像不知道，对不对？不是，当主
0: 持人、哦、你不能、啊、就有时候来宾的风采嘛，做球员。哎
1: 哎哎,哎，这个讲得很好，没错没错。但是我看的就是嗯，哎，这个球，哎啊啊啊，没有，因为你太知道、哦、我的程度了。哦哦、对,对对对对对，好好。好，那你那那我的想哦，对，所以你应该是帮我们的听众回答啦。哦，原来是这样，在观
0: 众的角度，
1: 对，观众的角度要来帮我回应一下。所以实际上大家不用担心台积电涨价，为什么？因为联发科可以转，哎，但是小的 IC 设计就难转，就不一定哦,哦。等一下我会再解释，不是 IC 设计就上游，为什么还有小的哈？好，那我们就接下来看这个，就是我们的讲 PC 板电路板上面对不对？它不是就有这个 IC 吗？就我们讲的这个机体电路吧，哈，没错。然后呢，里面就有这个呃，台积电帮我们这个这个 DUV 生紫外光，还是 EUV 极紫外光，嗯、就是帮我们把它显影上去，把线路画出来、嗯。OK， 好。那当然，如果是以比如说5 G 最重要的，比如说我的这个5 G 的这个手机的这个整个整个晶片组，那啊联联发科做了，当然没有问题。可是旁边有时候你面板要驱动一下。你的开关要控制一下哦
0: ，所以这个就是 IC, 这些就是
1: 驱动 IC、嗯、控制 IC、触动 IC 这些，那不一定是台联、嗯、发科做了，因为那个东西 C C 两 G C 两 G 爱爱走不爱走爱青菜，就好比如说我一个开关要不要 IC 要，要可是有什么好设计的啊？不就这样吗？那可是问题是这个东西你还是需要，那这就谁来做小型的 IC？ 設、啊、所以你刚刚
0: 说 IC 设计大小之分
1: ，那你说它可以转嫁吗？很难的、啊，就很难了哦，就很难了哦。但是，所以我们先看一下哦，我先给各位看一下，这个就是最近 IC 业，我后面圈起来哦，就什么 IC 什么 IC， 你看哦，今年的这个这个不是我刻意，呃，就是抓涨的来排序哦、喔，因为我们有所谓上市公司半导体类嘛，对哦，那其实 IC 我们刚才就理解，其他就是半导体，大家不要。不要以为半导体永远就是台积电、联电、日月光，还包括 IC 设计也是半导体哈、哦。这个没有看我们节目的时候，你的程度是这样。看完以后，你程度要提升嘛，对不对？好，那我就你就会发现说，哎，真的涨最厉害的就是 IC 设计类。可是你可能会担心说，哎，可是这个是叫 YTD， 就到今年为止很厉害，可是最近会不会不好
0: ？对，但是你看哦，
1: 我把最近一周的也放上来哦。哎
0: 、欸，表现还是不错吧？都涨蛮多的，很多多對,對,对
1: ，你看这个天津玉哦，不是天津玉,天玉呵呵就叫天玉哦。因为上次跟我,我就有时候问，没有
0: 金在你中文金哦？对对对，有时候
1: 你中文不好，就要念成天津玉。代表含金量高了。到底什么是天津玉？这样<笑>哦，就天玉这样。所以你会发现它的涨幅很惊人。那我们仔细看哦，这里面你就會发现有驱动 IC， 有控制 IC， 各种 IC 类的。所以其实。I C 设计的族群，你说在整个5 G 也好，在整个这个电子行情喷发的过程中，不可能有一个东西会缺席。什么意思哈？难道我手机可以只有5 G 里面的晶片组，我却不用面板的 I C 触动？我不用驱动 I C， 我不用控制 I C， 还有镜头也有 I 控制 I C 呃，哦
0: 、I C 无所不在，这么
1: 多，那你说其他都不用，不可能哈，所以我觉得这个部分大家要理解。那当然，我觉得如果你对中小型的 I C 不是这么懂的话，哈
0: ，不感兴趣的、哦。而且
1: 包括，比如说我们资料在传输的时候也有传输 I C， 然后包括你看哦、喔，这里面还有一个记忆体的，你看哦，这里包括多媒体有没有？多媒体还有包括记忆体，记忆体在哪里？我看一下，这圈太多了，圈到后面都忘了。在这，反正就
0: 做什么都 i 做很多对所
1: 以你能你能念出来的电子零组件的产品都 IC， 你加 IC 一定对哦。所以太广泛了
0: ，但是就是里面有比较高阶的产品跟对有低阶的
1: 产品、入门的产品哦。当然我高价的、高毛利的、低毛利都都有。但我觉得说，当然回到联发科身上来看哦，你就会发现说，其实不论是最近外资也好，哦，投信也好，其实都是还是回来买，而且这一段是跌的，这一段是下跌的。好，你看涨这么多了，回涨超过一百元。这之前在101大楼的时候，大家喊说可以到一千三，真的是一零一大楼，
0: 真的是高楼了。对
1: ，那你说啊，可以上一千三。大家到一零一上面会怕嘛，惧高症嘛、啊，脚会抖嘛，<笑>好，所以就赶快下来了。哎、欸，可是下来以后，其实第二次再上去，通常没加了。
0: 因为已经见过四面，已经见过
1: 世面啊，真见多识广啊，一百零一算什么？然后现在上来，所以你看哦，到季限这附近连破都没破，买盘就进来了。所以我觉得逢低承接買盤的买盘的进来，就是呼应刚才阿格力一开始讲的 IC 设计。这个趋势的一个变化，一个非常重要的一个关键，所以我，我我我觉得是说，有时候是这样，看大做小，看大做小。哦，我看联发科是不是够稳定？因为它毕竟是 IC 设计的龙如果联发科不动，那其他也很然后然后甚至往下跌好了。你说中小型的在涨，我觉得这个时候是有一点疑虑的。那如果说联发科在动，其实不用涨太多。你看，像像呃，昨天也不过才涨零点八九，对不对？哎、欸，整个 IC 族群就这么夸张，就有
0: 被带这种效果
1: 。他只喊一个、呃，然后所有人就哦，水啊，毛巾啊，哦，通通递过来，因为大佬出生了，哦，都不知道、啊、这种 feel 啊。所以我我我觉得基本上看大做小啦。但是如果嗯、看大做小。如果说你求稳定，那当然你就是看大做大。但是你想要多一点点，
0: 报酬率比较好、哦、像像敏
1: 章这样的，而、嗯、他是喜欢妖艳一点的、嗯，那就看大做小
0: 这样、嗯。所以呢，根据你自己的投资目的去调整。如果是比较稳健的，那你对 IC 设计有兴趣，而且我觉得买大的有一个好处啦，你研究不用自己做，报章媒体都会帮你去追踪，法说会重点直接帮你报道。但如果你想要这个击败。龙头股有比较高的报酬率的话，小型股毕竟股本比较小，比较活泼。那短线上你可能可以找到一些这样的一个机会。那回到看大做小，我们有请敏章来帮我们解析，有哪些小的，是最近我们可以关注的。
2: 啊、不过讲这个之前哦，有一件事我觉得跟大家分享一下就蛮有趣的，因为我们刚刚讲了很多产业的东西。那到底晶片缺不缺这件事真的假的、哦？我讲个实际例子给大家听、哦。我一个朋友最近说他要买一台宾士的车，一台 SUV 那种新的修旅。他下定之后、啊，不是不是，我的天、啊，我想我那多，一个女孩子、啊，不、哦、要、哦哦、每一个朋友都是我。对对对对,對，<笑><笑>然后呢，他买这台车哦，他就讲，他就说，其实他本来想说，他如果要的选配，要全部选下去的话，交车时间竟然是一年后一年后，对，然后，然、啊、后、啊、那义务就跟他说，那你要不要这个不要，那个不要，那个不要，如果账你可以接受，我下个月可以给你
0: 。那会不会最后
1: 交车只有四个轮胎？<笑>他就是你要這樣<笑>你,這你想要选配
2: ，因为没有，没办法，我就是缺晶片，都是薄。欸、所以他这 H R 说，我如果要这个选配下去，我就要等一年、欸。那
0: 个 A 零件的 I C 缺，就就缺啊。A 零件又缺，它它就缺
2: 啊。那你缺你就不能选啊，你选了就没法交车。你所以你，人家可能签完车之后可能会有点赤裸裸的一台这一个、嗯、想加的都没有。但要有有趣的故事来了，这个跟我们等一下要讲的股票非常关系啊，非常有关系，非常直接正相关。我直接先讲哈，我们先看几档有趣的股票，是大家如果你喜欢妖股啦，这个也蛮妖的，我们来讲一下哈，这个我们叫天宇啊。天宇之所以腰哈，是因为它去年从四十块涨到现在，很多人在猜，哎、欸，还没停呢、欸？我已经停很久了，还在猜。还没，有人在猜了，它今年可以赚多少了？<笑>但这个数字因为是预估值，我们就听听就好。有人猜十块到二十块了，好，有人这样猜了，所以这个股价你说贵不贵呢？你就自己去评量一下。可是缺，为什么我们刚刚讲的车用晶片缺了、欸？啊，这驱动 IC 跟你车用晶片什么关系？对不对？车用芯面，车用芯片，而、啊、且驱动 IC 跟我关的。对啊，跟我关的。我们来讲这个族群哦，有一个龙头股很重要，在这里。如果大家好、哦、稍微看一下的话，这两股不要连用。三零三四的连用哦。如果快的话，应该今天晚上或明天早上，大家新闻媒体就会看到 Morgan Stanley 出了新报告，又调升它的评价了。那他看的是什么？其实一个逻辑哦。这一家公司是全球数一数二的驱动 IC 厂商，但是 Morgan Stanley 看到的东西是什么？联咏哦是个 IC 设计没有错，但它的晶片来源是跟台湾的联电拿的，就是联电是它的晶圆代工。好，联电是它的晶圆代工，给它的是8090纳米跟5五纳米，就是成熟制成的这个部分哦，刚好跟车用晶片的部分是重叠的，重叠是重叠的、嗯。也就是说，车用晶片，你刚我们的故事，欸、很多报纸新闻都说缺车用晶片，真的吗？这是事实。因为人家要下定的时候，就是 bought 起 b o t 嘛， b o u g h o l i 啊。那既然这个车用晶片在今年下半年市场会慢慢改变那个 booking 的部分嘛，哎，我可能会从联电的产能挪一些些去做车用晶片，一定会嘛？轮不到台积电了，哦，因为台积电不做这个，台积电是是先进制成的，成熟制成的才有可能会挪去做车用晶片。好、哦，那车用晶片会挪过去，那他呢？他要的部分会不会少了？
0: 哎、欸，对哦，对不对？那、啊、我一样
2: 是8090那米的东西，我刷几块可以做车用晶片啊？我也要那么多，那你那你你你那可以给我足够量吗？那是不是两边这些反而不是最高阶 IC 设计的业者，他们在抢晶片，车用晶片在抢，驱动 IC 晶片在抢，那这个部分它的报价慢慢又上去的时候，所以摩根士丹利直接估哈这样的报价的需求，对不对？会延续两季到三季，就是说今年从第二季、第三季搞到到年底都长这样。那这一档股票，如果它可以延续这个走势，那你回头看看，啊，这种妖股呢？以他们两个就是隔壁兄弟而已啊，你懂我意思吗？也就是说，当联永的多头没有结束之前，我们为什么要怀疑相关的天域以及蹲泰的走势呢？冰沙以及浙汇呢？你知道今天连那个谁，八零一六今天盘中也涨停，对，就是除今天除了。联咏之外，另外三档全部都涨停。就是当市场的 IC 设计，哎、欸，怎么这一波轮到这一卦的时候，你回逻辑上它的基本面、它的产业逻辑对不对嘛？如果对的话，那不用多说嘛，改天有机会大家自己找买点喽。因为股票就是这样子，当市场说，哎、欸，科技类股今年没那么好的时候，嗯，我们啊。台积电不好沒，没错，没涨啊，但这种涨啊，这种也涨啊。
0: 就刚刚教授讲了
2: ，半导体不要以为只有晶圆，半导体不是只有台积电联电，好不好？<笑>半导体这个也是啊，这虽然只是说，哎、欸，好，像有点不太熟，不会啦，股票涨多人自然就熟了啦。其实就像去年我们举的例子嘛，我们去年讲的妖股嘛，这很妖啊。其实我算过哦、喔，它涨了十几倍，从三十几块涨到现在。去年到今年，实际上我我当然啦，短线上我不建议大家买哦、喔，因为这个股票基本面有可能跟不上。就是说，我们从它的获利能力跟它现在股价的位阶。也，它两个是不相称的就。就是你去想哦，三十几块涨，哇，十几倍，好厉害，好厉害，不是这样子哦。你不要看到前面很强、哦，然后你就一直想买。这种 IC 设计的标股哦，有个很大的特色，怎么上去，很有可能会怎么回来。大家可以理解吗？当这种股票它把利多逐渐用尽的同时，通常股价都在最高档。那你看起来最美的时候，所以投资的风险哦，尤其是这种科技类股。它跟我们之前介绍的传统股就很不一样哈、哦，传统股就是哎、欸、真的可以很长多的走势，而这不是哦，这种科技类股，包括刚,刚我们介绍的 I C 设计，它好可能就那一两年，好完了呢要休息好多年，所以你不要说哎、欸、股价强我就对它很好奇，涨十倍是飙股，没有 no no no， 去年到今年的很多科技股涨完之后，对不对？你今年再去追会有风险，反而是这一波你看这种比较有机会的。走个比较更长多的，你再参考一下就好了。所以我们就用这几档都是 IC 设计的股票，这期跟 Kika 差不多呀。好，当然后面可能有人会放一些利多了，我们就不对这些做评论，只是说类似的股票在今年一定有机会。那目前来看，驱动 IC 的部分。应该还蛮明确的，
0: 所以敏章讲的也很清楚。我们可以观察这个驱动 IC 的龙头联勇。所勇联咏如果这个多头格局还能持续的话、嗯，相关的族群你就可以去啊做一个追踪。那我觉得这样的逻辑也适用在每一个产业的肋骨啊，啊，比方说你食品就看统一嘛，那那个晶圆代工当然就是看台积电之类的。如果龙头的状况不错的话，你整个族群才有办法去 buy。基本面反映在它的价格之上，好像去年很多啊的、呃、产业，其实像我自己包包含我自己的选股经验是，那些股票基本面都不错，可是当老大不表态的时候，你小弟们基本面再好再成长，不会跟，这也是没有什么用啊、哦，所以大家要留意这个资金流向的一个问题。
1: 诶、欸，我补充一下，其实我们记得记不记得在？应该是好几个礼拜还还是多，就是我们跟木华哥有一集，有没制作人不是特别安排的那一集，我们其实就谈了 IC 设计。有、哦、那时候蛮早就很开对我们不是最近，大家不要误会，以为说啊市场很热 ，P 三零供不上，不是哦。<笑><笑>我们很早那时候都还这个族群还没动，我们就在说下一个族群要做什么那一集，因为我刚才在划位，我我我不知道是哪一集，就我觉得大家可以回去找一下。对，然，我我再补充一下刚才这个名章讲的东西哦、喔，实际上像这个，比如说天宇啦，哈，比如说像这个敦泰啦，像这个联捷，其实都被人家讲说涨多了要跌一跌，可是很奇怪，它就是可以锁涨停，哦，这当然是昨天的哈，它就可以锁涨停。因为本益比太高，大家都说本益比太高，本益比太高。你看天域一百三十几倍啦，好、哦，敦泰是七几啦，然后这个联捷是七七倍了、嗯，吓死！但是这个本益比都是用过去已经、嗯、已经公告的资料来看的。如果我们去看一个营收成长七十三趴、营收成长六十趴、营收成长五十几趴的公司，到底本益比应该给几倍才合理？我觉得这些就要从产业的整体面向跟个别的一个成长力道。嗯嗯我就去做一个综合性的观察，哦，才不至于说啊，有时候看它涨了，我们就觉得应该跌，其实不不是这样啊。没有人说考第一名就应该下地狱嘛，不是这样，啊、对不对
0: ？哦。对啊，所以在那个教授还是跟大家提醒，在成长性的部分，如果有一些股票啊，例如说本益比为什么有办法三四十倍，你也要去看一下财报，说不定就是因为它的这个营收啊的年增率有办法到五十 percent 以上，所以才能享有这么高的一个本益比。所以低本益比的股票也不一定安全，也不一定会涨，有可能就是因为啊它的营收成长性也失去了。提供给大家做一个更多元的参考。接着我们来回到筹码的一个部分，筹码我们该关注什么呢？首先啊，先看到这个龙券，哦，龙券的余额有,有 86.7 万张，那帮大家扣掉 ETF 之后，大概有44万张。那这44万张最近要面临的状况是什么？强制回补啦、啊，因为在上市柜董事会开这个股东会的前夕啊，通常这些股票都要被回补，所以当这些龙券回补的时候，有没有一些回补的行情让大家可以？短短的冲浪一下，我们先请教授来帮我分析。我们我们先讲一个很有趣的哈，就是说，呃，
1: 我我讲一个故事哈。有一次我去一个演讲，然后有一个呃老先生，然后他就跑来跟我聊天。他说，他就问我一档股票，哇，那个名名称名字我已经忘了。然后呢，就问我说这个股票怎么看？哦，那当然我我就很热心的告诉他他的基本面，从线图这样。然后我的意思就太复杂了吧？他只是要
0: 问说可不可以买而已
1: 。没有，但但是我这个人就是这样很认真，<笑>我就像做节目一样，然后就讲、啊、讲、啊、讲、啊，然后我就说这个股票哦很好很好、啊、然后越讲越好，他脸越绿。我结果原来是他是放空，哦、<笑>你误会了啦。<笑>呃、然后,然后那讲完以后，他就自我做了一个 ending， 他说啊没关系啊，反正涨上去我被割了，我再空一次更便宜。<笑>所以其实你就会发现说，呃，会去。呃，融券放空股票的人跟融资买进股票的人的心态其实不太一样。简单来讲，我融资买股票，我是希望看到你们成长；但是融券放空的人是见不得人家好，跨北送，对吧<笑>？你今你今把可以今把什么溢出，明白？好、哦，这种感觉。對對對對其实你我们注意看哦，最近这个这个这些股票都很强嘛，哈、哦。可是券都一直增加。这个基本上就是一个心态，你看，这这个都是卷增的、哦，我就帮各位整理一下前十五而已啦，哈，后面还有很多卷增的哈、哦，这个都涨停，昨天呢，哈，涨停涨停涨停
0: ，那空越多涨越大、欸，怎么这样？就是
1: 卷增越多的，它的涨幅越猛。那你说是不是因为加空回补？其实它基本上，我跟各位讲，龙卷加空的流程是这样：股票先持续的大涨，然后呢？卷空的人，他边涨他边增加他的空单，然后呢，他心态是什么？我不相信，我等不到你。这可能以前那种，总有一天等到你这个歌唱唱太多遍了。对。然后呢，等到最后卷空已经增加到一定程度的时候，一鼓作气嘎空，那是最后一波。所以它会呈现大涨前，呃，就是比如說我大涨分两波，第一波是卷，又一直增加，看不爽。第二波，这个这个是所谓的强迫性的，比如说你要回补哦，或者是这个股东会啊，或者是这一类的停资券的，那他就再再被嘎一次哈、哦。所以我们当然也也在试去想说，券资比高的是有没有机会哈、哦？但是我要跟大家提醒一下，券资比高，当然因为如果你融，你要先有资才有券嘛，所以一旦券资比高，就是我只要资回补了，我资减少了。那我券一定要回补嘛，对不对？好，这个是他的它的逻辑。但是问题是，不见得券资比高就能够轧空。为什么？我跟各位讲哈，首先，到底它的，你比如说，比如说像这个这个这个气力哈，你看它的资根券虽然券资比高，可是资跟券都不多哦。这这板股票哈，叫气力哦。但是比如说。这里面哦、喔，我我们我我给各位看另外一个哦、喔，像哦，刚、喔、好它下面这个康纳香，它的卷支比跟气力差不多，对对不对？可是外行看热闹还是门道，呃，外行看热闹，内行看门道
0: ，门道就是张数哦。哦、喔，对
1: ，你看哦、喔，张数很明显就不同嘛，那这才有机会啊哦、喔，所以不论是那呃，而且我基本上我觉得说，因为上市公司的股本比较大。所以有时候它融资的那个张数看起来多，可其实你真的摊到它的在外流通股本去看，阿妈摸虾咪，哦，所以通常会轧空的，在 OTC 我觉得比较多，哦，一方面，所以你这里面我觉得三个重点然中小型股，再来就是。这个卷子比要高，但是另外一个你要特别注意一下资卷的张数，比如说先进光跟九阳，哈，这个九阳不是做豆浆机的哈，我
0: 以为做豆浆的，哎，我
1: 我每次看到九阳就想到豆浆，嗯、豆浆机、哎，你你看这两个我圈起来的，你看它的资哦，就是先进光跟资，当然有议题之外，它的资也高，所以这个高卷子比就比较有机会把把把这个。这个卷空的人往上加，
0: 所以呢，大家看卷子比也不能只看这个 percentage 即可了。你除了百分比以外，张数了。教授说了张,说张数，不然张数不过都算张卷子比很高。但回补的话，那个对股票的的动力，对，就动力其实没有那么大，其实是不足了哦。所以张数，请大家务必要去看。那接下来要请明章帮我们解析，在强制回补的这一段啊，我们到底该怎么操作？虽然大家都知道这个龙卷要回补，不过对于细节应用在股市上的操作，其实。都不是很清楚，包含我也是，我们该怎么样来看？好，我们
2: 先讲哦。呃、台北股市的融券的，我们先讲好了，成功的案例很少。好、哦，例很少。康哥朋友看看探探短期的成功案例非常少。那为什么会这样？我我们举去年到今年最有成功的一个案例是康友，大家有没有听过康友？所以最妙的是，真的有人在康友出事前去放空，那么厉害。很神作，我不知道那些人怎么知道。知情人士知道，那时候我才，后来我请教，我才知道说，哎、欸，你知道融券放空，万一你真的成功了，到他下次都不用补，你知道吗？哎、欸，不对啊，不是要下次要补吗？不是用十元去补，不对，真实的操作是空到它归零为止、啊、空到他,他下次直接归零，所以你当时空多少钱就收多少钱，是归零哦，用零去算的哦。所以如果空一百块回来，是一百块全收哦，那不是大赚赚到爆啊！真的有人去空那股票，但我不知道人家怎么知道的。哦，这是少数成功的案例，半抗的 P U、哦。所以多数都是被轧空的。那去年轧空的案例里面，我们不要讲今年，我们讲去年的范例里面，我之前我我们自己在讲爱普了。去年就是爱普被轧空了，爱普从一百块哈开始。有人放空。去年四月份，点了个康，点了康，我就每天看那个筹码、嗯，我说：“哎、欸，底拐。啊”而且这个明明就很厉害的股票啊，点了个康，点了康，未几把卡卡冷吧，从纽美龙卷零哦，一路空,空空空空空到三千，三千多，它就从一百涨涨涨涨涨涨到五百，对，涨。而且艾普那时候完全看不到基本面，四月、五月、六月，它就从一百块直接空到五百块，这些券
0: 真的三天了，对，三天
2: 。那这那这券就真空、喔，然后一直空，然后艾普的点了可以，点了可以，点了啊，呢，就完全。符合刚刚教授讲的小型股机会比较高，但是哈、哦，今年我觉得有一档股票可以聊，跟大家聊聊啊，还蛮有意思的、哦、如果大家想要练习看看的，就是说，嗯，被嘎，不是练习背咖啦,啦，是，主要我们练习被嘎，练习背咖就不用练了，因为台湾哈、哦，龙卷龙卷放空其实很吃亏啦。什强制回补？你融资又不用强制回补，哎、呃，为什么龙卷要强制回补？很多人都说啊，我想我看我我，除非你真的有把握，你看的话那家公司你想扛不？除非你可以找到像康老这种的，就是一定系戏，你才能空了、嗯，不然绝大部分、哦、我所知道的东西摆了，而且很惨。好了，不多说，我们不要讲那个惨淡的经验，我们来讲你有可能、哦、跟龙卷对做会成功的经验。你说，哎、欸，老师，这这多少跌票我真的可以空，真的不要空哦、嗯，是真的可以吗？我跟你讲很好玩哦。以前大家哈都很看衰红海，你知道吗？这没办法，这红
0: 海呢、就是，因为谁叫他喊两百、啊？对，因为郭董喊两百
2: ，那么郭董都要退休了，他他怎么离两百越来越远了、啊？哎，去年台积电一路涨的时候，你们会很饿吗？啊，往红海去找高，有没有、嗯？记不记得？你们觉得这什么？对，所以你们这种股票哦很好玩，这是人的心态啊，因为这叫难跨水<笑>一力在游，就一涨上去得敢看啊。所以最近我发现很奇怪哦，台北股市哎台积电都不 key 哦，但大型的电子股里面这一只最萌，红海算相对抗，对，相对抗跌而且哎来快创高嘞，今年已经快创高嘞，这很妙哦。可是你去看哎，重海这种股票到底有没有办法，人家放空我们到便宜的，其实有迹可循呢。去年就有人这样干，而且还成功，很好玩。来给大家看一个股股泥化仙人胆机哦。所以呢，强烈建议投资者别没事不要乱放空，尤其是多头行情里面，你放空失败的机会非常高哦。建议你做多了，来，龙券哈，一年或两次归零高，一个是股东会日期确定的时候，一个是除权息的时候。那为什么龙券归零高？呃，我们的法规上的说法是说啊，我们要确定那个股东名簿上面的人数啊，就是说到底项我基金够票有嘛？哎，我要确定股东会作业，对,對,對作业的问题嘛。啊啊、另外一个、就是。阿瓜被除权洗啊嘛，所以我要确定了人数嘛，而、啊、且叫你强制回补啊。啊，每逢这两个时间哦、喔，层层板板，嗯，汤棒康温系，可是相对的，可不可以说我们可以把握这种时间点？啊，对啊，嗯、啊，汤棒康就是可以做多啊，那不就是送分题了吗？嗯，汤棒康那就是、欸、对啊，我买都有赚嘞，这个时间点去买反而会赚钱嘞，即便是这么大桶的股票哦、喔，叫打低的股票哦、喔，照样可能被加空哦、喔。所、就、以、是、说不是走中小股，中小,小股嘎空很恐怖啦，千万不要乱来。你看爱普上一嘎就一百变五百，这种嘎空哦、喔、看起来比较没那么恐怖啦。但是你去买的股票，哎、欸，人家融券归零高，你去买都赚，全部都可以赚到小便宜哎、欸，全部都，而且每年都这样，不是走今年哦、喔，去年也是，前年也是。其实我统计过哦、喔，每年就是因为以前超课问我。哎、欸、，David 啊，啊，什么时候到底可以放空放空做股票
1: ？David 是谁 ？David 我、啊、了哦，他们他们喜欢考一个 David 出来哦
2: ，他们跟我说：“你，你要放空。”我说几个逻辑哈，第一个，台北股市正到空头，正到空头，而且是很大的空头、嗯、才有办法放空。什么叫很大？你大概要像2008年那种那种规模放空才会赚钱，不然通常呢都失败。而且再加,加上台北股市每年又有两次融券强制回补，有放空经验的朋友，你有没有发现过？哎、欸，真假每次都是融券归零之后才开始跌嘞，对呀。那相对的，你听完这一段解说的朋友，你就知道什么叫做有机可乘了。当有人在放空这样的股票，而且券资比很明显的时候呢，往往都有这种轧空的力道。所以那个地方就是你，哎、欸，对我可以占小便宜，常常赚得到哦。给大家做参考。那至于……为什么会有人喜欢放空？这个我们就不多说了。我也不太理解，欸、这是一种
0: 人性，这是人性，见不得他过得快，一<笑>快
2: 就我就不爽。他涨嘛，我就只空他啊,啊。通常这个下场都不是太好啦，好所以还是建议投资朋友们哦，那个你要做多可以啦啊，你没事不要乱放空啦。台北股市的整个多跟空的那个条件哦，很明显的是不公平的，是不公平的。所以如果您呃，欸、我们刚刚讲这一段如果有听进去哦，希望你。这个阶段哦，本上三规哦，息杆被搞啊，有可能就有可能要小心不要受伤了、啊<笑>，小心会被 K 到，那不要乱放空啦、啊，真的对大家是没什么好处的
0: 。对啊，我觉得在那个看我们节目也是一样，不要想要放空，因为常常会有一些酸民哦，不要当酸民，当酸民不会让自己进步、哦、那今天的节目呢，我们跟大家同声，虽然这个公债值利率的上升造成股市的一个动荡。但从这个美国几大指数来看啊，其实资金只是发生转移作用。我们看到费半虽然弱势，但是道琼是一直的在创高，所以这提供了一个选股的方向。在台股里面，像明章之前讲的台大化，或者是教授常常跟我们分享一些原物料概念股，在这一波其实都符合这样的一个趋势。所以节目真的是讲在前面的哦。那另外啊，在 IC 设计的部分，半导体有很多分类，刚刚教授跟你讲嘛。啊，上游有细枝材，那中游、下游还有很多的不同的面向。其中 IC 设计，如果你是有兴趣的，那你可以看联发科的第一个动向。如果联发科有动，那你是比较积极型的投资人，你就可以去做比较小的股票。那如果你是比较稳健的，那你就看大做大这样子就好了。那最后呢，我们跟大家讨论这个龙卷强制回补到底该怎么看。很少节目跟大家讲这个，不过就有敏章啊，很明确跟你讲，其实不要当酸民还是比较好。那把握每你两次归零告的机会或许啊可以让你赚一波短期的价差哦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Pockets 订阅投资最给力。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。